0: Zum Klassenbucheintrag. Herzlich willkommen zum zweiten Klassenbucheintrag. Es hat mir solchen Spaß gemacht, den letzten Podcast aufzunehmen, dass ich mir einfach dachte, okay, komm, legen wir gleich einen nach. Deswegen jetzt innerhalb von zwei Tagen gleich der nächste hinterher. Also heute, was steht an? Also wir behalten so ein bisschen das Konzept bei vom letzten Mal. Das heißt, wir werden eine aktuelle Viertelstunde machen. Die ist heute auch ein bisschen ausführlicher, nämlich zum Thema Hamstern. Dafür gibt es denn aus diesem aus der aktuellen Viertelstunde auch gleich ein paar Arbeitsaufträge für meine Schülerinnen und Schüler, die Sie natürlich wieder auf der Website der Schule finden. Dann beschäftigen wir uns mit den neu eingestellten Materialien auf der Website der Schule. Und die werde ich ein bisschen erläutern. Da geht es heute vor allen Dingen dann nochmal um Ethik und um Arbeitslehre. Das heißt, was ist da zu beachten? Was muss da gemacht werden? Dann ist mir aufgefallen, dass ich beim letzten Mal etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen habe. Ich hatte die letzten Tage Kontakt mit Leuten, die in relativ schwierigen Arbeitsverhältnissen sind. Das heißt, die nur bezahlt werden, wenn sie auch dann wirklich arbeiten können. Honorarkräfte zum Beispiel. Dann aber auch zum Beispiel Musiklehrer, freie Musiklehrer, die das Geld wirklich nur bekommen, wenn der Unterricht stattfindet. Nachhilfelehrer und Lehrerinnen, ganz wichtig. Auch dort ist es natürlich so, dass dann, wenn kein Unterricht stattfindet, fließt kein Geld. Deswegen mein Anliegen an alle man sollte doch versuchen, da irgendwie vernünftige Lösungen zu finden. Es kann ja nicht wahr sein, dass dann plötzlich jemand von, von, von 100 auf 0 fällt und plötzlich vor, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen vorm finanziellen Ruin steht. Das heißt, dass diejenigen, die die finanziellen Möglichkeiten noch haben, versuchen, diese Leute auch noch weiterhin zu unterstützen und da andere Wege zu finden. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Freund und mit Kollegen Zoom ausprobiert. Das ist eine super Möglichkeit. Ganz unkompliziert, runterzuladen, ausprobieren, Videokonferenzen zu machen. Natürlich, Skype geht auch wunderbar. Und ich glaube, Nachhilfe und diese Dinge können da auch wunderbar drüber laufen. Eventuell auch Musikunterricht. Ich habe da bestimmt jetzt noch Berufsgruppen vergessen. Und das tut mir natürlich auch leid. Das heißt, wenn euch da noch was einfällt, dann erwähne ich die auch gern beim nächsten Mal. Vielleicht fällt mir auch noch was ein. Oder fallen mir weitere Berufsgruppen ein, bei denen das im Moment sehr prekär ist und sehr schwierig ist. Ich glaube, es ist die Zeit, dass man da wirklich aufeinander aufpasst und da unkonventionelle Wege geht. Sonst ähm, funktioniert das einfach nicht. Es kann ja nicht sein, dass wir einfach Leute fallen lassen oder dass da einfach Leute dann den Bach runtergehen, nur wegen so einem scheiß Virus. Das kann ja nicht wahr sein. Beschäftigen wir uns doch heute mal mit einem Begriff, der im Moment in aller Munde ist, nämlich mit dem Begriff des Hamsterns. Dafür muss man sich natürlich zuerst mal mit diesen kleinen, possierlichen Tierchen beschäftigen, nämlich mit den Hamstern. Also, ich hatte selber zwei der eine hieß Rodriguez, der andere hieß Dr. Sommer, beides waren Ausbrecherkönige. Das heißt, die sind immer abgehauen, die waren überall zu finden, bloß nicht da, wo sie eigentlich hingehört haben. Nun, der am häufigsten zu Hause gehaltene Hamster, das ist der Goldhamster. Der Goldhamster stammt ursprünglich aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet und hatte einen relativ kleinen Verbreitungsraum. Die ersten gefangenen hamster das war in den 30er Jahren, die wurden als Versuchstiere an der Universität Jerusalem gehalten. Oh Gott, die ärmsten! Von denen stammen übrigens auch die allermeisten Hamster ab, die wir immer noch zu Hause haben. Das heißt, Oma und Opa waren irgendwann mal in Jerusalem Versuchstiere oder sind Nachkommen dieser Versuchstiere. Nun aber, warum eigentlich der Begriff des Hamsterns? Naja, also der, der Hamster ist ja ein relativ kleines Tier, legt aber relativ große Vorräte an, um über den Winter zu kommen. So ist es zum Beispiel üblich, dass in ähm, auf abgeernteten Feldern, wo es Hamsterbauer gibt, dass dort die Menschen früher tatsächlich nach den Höhlen des Hamsters gesucht haben, weil da teilweise mehrere hundert Gramm Getreide gehortet waren und das ein wirklich lohnender Fund war, um dann quasi selber noch die eigenen menschlichen Vorräte für den Winter noch aufzubessern. In Deutschland gibt es nur den Feldhamster, der eher ist und der steht unter besonderem Schutz. Grundsätzlich ist das Hamstern ein relativ normales, menschliches Phänomen. Das heißt, man will versuchen, über einen Zeitraum, wo eventuell die Nahrung knapp ist, rüberzukommen mit angelegten Vorräten. Das machen die Menschen jetzt ungefähr seitdem sie sesshaft wurden. Das war ungefähr um 10.000, 9.500 vor Christi Geburt. Vorher machte Hamstern noch keinen richtigen Sinn, weil man die Sachen, die man fand oder die man gejagt hatte, möglichst schnell... Ähm, aufaß, verbrauchte, weil es natürlich keine Aufbewahrungsmöglichkeiten gab und weil man auch mobil war und immer den ähm, Nahrungsquellen sozusagen nachgezogen ist. Deswegen hat es wenig Sinn gemacht, da viel mitzuschleppen ähm, und so weiter und das Fleisch wurde natürlich auch schlecht ähm, und andere Nahrungsmittel wurden natürlich auch schlecht. Die Menschen lebten also wortwörtlich von der Hand in den Mund und wenn man nichts fand, nichts jagte, dann litt man Hunger. Tatsächlich zeigen archäologische Funde und Untersuchungen, dass ähm, Zeiten des Hungers regelmäßig vorkamen. Das heißt, dass es durchaus normal war für die Menschen vor der Sesshaftwerdung, dass es Zeiten im Jahr gab, in denen einfach das Nahrungsangebot minimal war und äh, es wenig zu essen gab. Der Verbreitung des Ackerbaus und der Viehzucht änderte sich das. Die Menschen hatten nun lagerfähige Nahrungsmittel und konnten dementsprechend ähm, auch zum Beispiel ihre Nutztiere über den Winter bringen ähm, und konnten so ganzjährig diese Hungerphasen reduzieren. Es ist also fest in uns verankert, Vorräte anzulegen und es war sozusagen auch überlebenswichtig, ja notwendig, dass man dies tat. Und auf die ganze Menschheitsgeschichte bezogen, ist es quasi auch erst gestern gewesen, dass wir damit aufhören konnten. Eine gute Vorratshaltung war für unsere Großeltern noch vollkommen normal und selbstverständlich. So viele Produkte wie möglich wurden selbst erzeugt und angebaut. Ab den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, mit zunehmendem Wohlstand, war es zunehmend unnötig, Vorräte anzulegen. Mit dem zunehmenden Grad der Globalisierung wurden auch exotische Produkte immer verfügbarer. Und dementsprechend war es dann auch gar nicht mehr. Es ist heute selbstverständlich, wir gehen in den Supermarkt, wir haben Bananen, wir haben Südfrüchte, wir haben alles da, was wir so, was wir wollen, was wir brauchen. Und müssen uns keinerlei Gedanken darüber machen, wie wir morgen was zu essen auf den Tisch kriegen. Nun hamstern aber nicht nur einzelne Menschen, sondern auch ganze Staaten. Ja, wie ist denn das? Warum hamstert denn ein Staat? Auch der Staat versucht für Krisenzeiten vorzusorgen. Das war gerade zu Zeiten des Kalten Krieges besonders wichtig, weil immer diese Gefahr da war des Konfliktes zwischen Ost und West. Da wurden große Vorräte angelegt. Und seitdem gibt es die sogenannte zivile Notfallreserve des Bundes. Diese besteht zum Beispiel aus 800.000 Tonnen Lebensmittel, also ungefähr 10 Kilo pro Bundesbürger. Gelagert und verteilt sind sie auf 150 Standorte in ganz Deutschland. Aber der Staat hamstert nicht nur Nahrungsmittel, er hamstert auch Erdöl und Erdölprodukte. Insgesamt ungefähr 25 Millionen Tonnen. Das soll im Krisenfall den Bedarf Deutschlands für ungefähr 90 Tage decken. Wo hebt man das auf? Hat ja nicht jeder jetzt ein Ölfass zu Hause stehen. Also, das Öl und die Ölprodukte werden in unterirdischen Kavernen, also unterirdischen Hohlräumen, gespeichert. Diese liegen ungefähr in einer Tiefe zwischen 1000 und 1500 Meter. Ungefähr die Hälfte der 25 Millionen Tonnen sind unverarbeitetes Erdöl. Das heißt Erdöl, aus dem man noch die anderen Produkte die andere Hälfte, nämlich zum Beispiel Diesel, Benzin, Kerosin herstellen kann. Aha, also, früher war Hamstern wichtig, der Staat hat auch. Wie sieht es denn heute aus? Im Normalfall haben wir alles immer verfügbar. Das heißt, wir können einfach jeder, fast jederzeit in den Supermarkt gehen uns das kaufen, was wir wollen. Und ob es im Januar Erdbeeren sind, ob das nun ökologisch Sinn macht oder nicht. Aber wir können es. Und trotzdem wird auch heute noch den Menschen empfohlen, ein wenig zu hamstern. Nun, nicht so wie jetzt im Moment, dass alle irgendwie wie die Bekloppten in den Supermarkt rennen und Klopapier kaufen. Warum die nun ausgerechnet Klopapier kaufen und torten, das sei mal ganz dahingestellt. Die Frage bleibt auch, äh, ob jemand wirklich vorhat, irgendwie äh, zwei Monate nur Nudeln zu essen. Äh, weil, wenn man ja im Moment vor so einem Supermarktregal steht, stellt man ja fest, okay, neben den Nudeln äh, gibt es dann noch die Klöße, die stehen dann noch in ausreichender Anzahl. ja, Also ich würde ja zur Abwechslung vielleicht mal ein Päckchen von dem, ein Päckchen von dem, also so Kohlehydrate-Mix sozusagen. Ähm, ähm, also ich, ich glaube, in vielen Familien wird es die nächsten zwei Jahre nur Nudeln geben. Das gibt das für zu Mangelerscheinungen. Trotzdem zurück zum sinnvollen Hamstern. Also, was macht Sinn? Also, die Bundesregierung sagt ganz klar, es macht Sinn, für zehn Tage Vorräte zu Hause zu haben. Nun fragt man sich natürlich, für was? Für die Zombie-Apokalypse? Nein, weil die essen ja bekanntermaßen keine Nudeln. Sondern man denkt eher an Naturkatastrophen, oder zum Beispiel auch ähm, großflächige Stromausfälle und mittlerweile, Gott sei Dank, weniger auch an kriegerische Handlungen. Natürlich macht solch ein Vorrat auch im Moment Sinn. Das heißt, wir wollen ja alle jetzt nicht irgendwie jeden Tag dreimal einkaufen gehen. Das heißt, es reicht durchaus, also bei uns ist es auf jeden Fall hier so, wir regeln das so, wir sagen, okay, wenn wir... 1-2 Mal die Woche einkaufen gehen, ist das vollkommen ausreichend, weil jedes Mal einkaufen ist natürlich auch ein Risiko, sich anzustecken. Also ist es natürlich auch gut, dass man in solchen Pandemiefällen für zehn Tage Lebensmittel zu Hause hat. Und das Einkaufen ist im Moment auch wirklich nicht so richtig gut. Schön. Ja, also so mit diesen abgesperrten Kassen, mit den Abstandshaltern, mit dem nur so und so viele dürfen in den Laden. Also so ist das hier bei uns auf jeden Fall und das ist natürlich auch ziemlich ätzend. Das macht keinen richtigen Spaß, ist kein <lacht> besonders schönes Einkaufserlebnis. Dazu auch noch eine persönliche Anmerkung. Also es kann doch nicht wahr sein, dass das Mehl und die Trockenhefe alle ist. Nie im Leben. Ich glaube, manche Leute haben sich Mehl gekauft, die haben ihr ganzes Leben noch kein Brot und keinen Kuchen gebacken. Und darunter müssen dann die Leute leiden, die regelmäßig backen. Ja, also, bei uns, wir backen ein-, zweimal die Woche Kuchen. So, jetzt kam ja kein Mehl. Ja, und auch keine Hefe. Frische Hefe wollen wir ja gar nicht von reden, gibt es ja gar nicht mehr. Äh, Trockenhefe, wahnsinnig schwer zu finden. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich frage mich, ich glaube, in drei, vier Wochen schmeißen dann die ganzen Leute ihr Mehl weg, weil sie irgendwelche Mehlwürmer haben oder sowas. Ähm, weil sie gar nichts damit anfangen können. Also versprochen, wenn die ganze Schose hier rum ist, dann backen wir in der Schulküche erstmal eine Woche nur Mehl weg. Ja, Also wir backen. Brot, Brötchen, Kuchen, alles weg. Muss alles weg, bevor das ganze Mehl schlecht wird. Geht ja gar nicht. Also ähm, schon mal Vorwarnung an die ganze Schulgemeinde. Also eine Woche wird nur gebacken. Ja, kann ja nicht sein, dass das Zeug weggeschmissen wird nachher. Wäre ja eine Schande. Unterricht und Material. Ich fange da mal an mit den Ethikern im Jahrgang 9 und im Jahrgang 10, weil ihr habt nämlich den gleichen Arbeitsauftrag. Und zwar ist der zum Thema Fake News. Ihr sollt mindestens drei Beispiele für Fake News nennen, welche über das Coronavirus im Internet kursieren. Und glaubt mir eins, das ist im Moment keine Kunst. Also ich glaube, man würde es auch vielleicht fast auf 30 schaffen, wenn man gut sucht. Und diese bitte beschreiben. Sucht euch doch mal die drei für euch besten aus oder vielleicht auch skurrilsten oder verrücktesten oder abgefahrensten oder was auch immer. Dann nennt ihr bitte mindestens zwei Internetseiten, zwei Quellen, auf denen man sich dann seriös über das Coronavirus informieren kann. Die Ergebnisse bitte per E-Mail senden. Ich habe übrigens schon, das war blitzartig, erstmal vielen Dank dafür, zwei Ergebnisse aus dem Jahrgang 10 schon bekommen. Ich glaube, den beiden Damen war wirklich extrem langweilig, ja, also vielen, viele liebe Grüße an euch. Ähm, Ergebnisse waren super, äh, noch nicht mal voneinander abgeschrieben, nicht mal abgesprochen zugeschickt, sondern unterschiedlich. Ganz hervorragend, vielen Dank dafür. Und das, obwohl ihr sonst im Unterricht immer so eng beieinander sitzt. Für den Jahrgang 8 in Arbeitslehre gibt es meinen erprobten und bewährten Berufsbuchkasten. Ja, den kennt ihr schon, ihr wisst damit umzugehen. Ich möchte ihn vielleicht nochmal ein bisschen näher erläutern. Also es geht einmal um Sonnenseiten, Schattenseiten. Das heißt, welche Vorteile hat deiner Meinung nach der Beruf, den ihr euch auf den bekannten Quellen aussucht? Welche Nachteile hat deiner Meinung nach der Beruf? Und dann natürlich ein paar Basisinformationen darüber herausfinden. Also wie lange dauert die Ausbildung, mit welchen Maschinen und Werkzeugen arbeitet man in dem Beruf, welche Tätigkeiten kommen in dem Beruf häufig vor, welche schulischen oder sonstigen Voraussetzungen muss man für diesen Beruf mitbringen. Das ist jetzt eine Aufgabe, die ihr schon zu gewissen äh, Themenfeldern erledigt habt, ähm, ist immer wieder zwischendurch wichtig, ist glaube ich jetzt eine ganz schöne Sache, weil man die auch gerne mal einfach mal zwischen vielleicht so eine eher, arbeitsplatz-lastige Geschichte klemmen kann. Das heißt, dass man, das ist eine Internetrecherche, die man auch ein bisschen ausgestalten kann, wo man sich dann auch etwas aussuchen kann, mit welchem Schwerpunkt man sich da beschäftigen möchte. Für die 9c habe ich die Bearbeitungszeit für das frei gewählte Projekt zum Ersten Weltkrieg, zum Thema, einem thematischen Schwerpunkt auf vielfachen Wunsch hin verlängert. Also es müssen wohl Wahnsinnsprojekte werden. Ich bin wahnsinnig gespannt, weil es muss der Hammer sein, an was ihr da arbeitet, wenn ihr da noch mehr Zeit für braucht. Somit ist der Arbeitsauftrag für die Primana in Uniform von Erich Kästner aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das heißt, er wird dann spätestens am, denke ich, Donnerstag ähm, online sein. Ich möchte hier an der Stelle auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um das Gedicht auch nochmal vorzustellen. Zum Hintergrund. Erich Kästner selbst musste als 18-Jähriger im Kriegsjahr, im vierten Kriegsjahr 1918 noch an die Front seine vorherigen Erlebnisse als Primaner an einem Gymnasium hatte in diesem Gedicht verarbeitet. Das macht es umso beeindruckender. Er hat wohl dann im Ersten Weltkrieg selbst nie an direkten Kampfhandlungen teilgenommen. Trotzdem haben ihn seine Erfahrungen nachhaltig beeindruckt und haben sein pazifistisches Weltbild ähm, doch stark geprägt und auch seine Haltung zu äh, Obrigkeit, Militär und Staat. Und das führte schließlich auch dazu, dass 1933 am 19. Mai auch hier in Kassel auf dem Friedrichsplatz seine Bücher gebrannt haben. Aber genug der Worte, hier ist er Primana in Uniform von Erich Kästner. Der Rektor trat zum Abendbrot bekümmert in den Saal. Der Klassenbruder Kern sei tot, das war das erste Mal. Wir saßen bis zur Nacht im Park und dachten lange nach. Kurt Kern, gefallen bei Langemark, saß zwischen uns und sprach. Dann lasen wir wieder, Dodé und Vergil, und wurden zu Ostern versetzt. Dann sagte man uns, dass Heimbold fiel und Rochlitz sei schwer verletzt. Herr Rektor Jobst war Theolog für Gott und Vaterland, und jedem, der in den Weltkrieg zog, gab er zuvor die Hand. Kerns Mutter machte ihm Besuch, sie ging vor Kummer krumm und weinte in ihr Taschentuch vorm Lehrerkollegium. Der Rochlitz starb im Lazarett, und wir begruben ihn dann. Im Klassenzimmer hing ein Brett, mit den Namen der Toten dran. Wir saßen oft im Park am Zaun, nie wurde mehr gespaßt. Inzwischen fiel der kleine Braun und Kosmann wurde vergaßt. Der Rektor dankte Gott pro Sieg. Die Lehrer trieben Latein. Wir hatten Angst vor diesem Krieg und dann zog man uns ein. Wir hatten Angst und hofften gar, es spräche einer Halt. Wir waren damals 18 Jahre und das ist nicht sehr alt. Wir dachten an Rochlitz, Braun und Kern. Der Rektor wünschte uns Glück und blieb mit Gott und den anderen Herren gefasst in der Heimat zurück. Ich persönlich finde, umso mehr man sich mit Kästner beschäftigt, umso aktueller wird er. Das heißt auch, wer da mal Lust drauf hat, gerne einfach mal wieder... Vielleicht das ein oder andere Buch zur Hand nehmen, aber natürlich auch einfach mal vielleicht nach den Zitaten gucken. Das ist schon teilweise ganz erhellend, was man da so findet. Findet man auf schönen Aphorismenseiten im Internet. Ein paar Kästner-Zitate, kann man immer ein bisschen mit klug scheißen. kann nichts schaden. In diesem Sinne, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, möchte ich mich überlegen. Für den Moment von allen verabschieden. Was ich auch nicht gemacht habe am Anfang, ist mal so zu sagen, wie war eigentlich so das Feedback? Durchweg positives Feedback, was besonders wichtig war, positives Feedback von meiner Familie. Nicht unbedingt selbstverständlich, aber tatsächlich hat der erste Podcast gefallen und das war dann auch tatsächlich der eigentlich ausschlaggebende Punkt, die Nummer 2 sozusagen ähm, nachzuschieben. Gar nicht mal so ausschlaggebend waren so die, ähm, die Statistiken, die man so hatte. Wie, wie oft wurde der gehört, das kann man abfragen. Fand ich auch schon recht beeindruckend, so für den ersten Podcast, ohne großartige Werbung für zu machen. Fand ich gut. Ganz zum Ende habe ich noch zwei kleine Outtakes für euch. Ähm, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal bei Klassenbucheintrag. Dankeschön. Tschüss. In Deutschland ist nur der Feldhamster heimisch und der Feldmeister. Äh, der Feldmeister. Ho, ho.